0: Saludos, en nombre de todo el equipo de Mindalia.com, bienvenidos. El día de hoy nos acompaña Patricia Safadi en este espacio que se ha titulado La Mente y su Respuesta Sexual. Patricia Zafadi es psicóloga y sexóloga clínica, con amplia experiencia en el área clínica en atención psicoterapeuta de pacientes, adultos y parejas. Es también experta en terapias breves, enfoque cognitivo-conductual, tratamiento sexológico, problemas y disfunciones sexuales, tanto individuales como de pareja. Damos ya la bienvenida a Patricia Zafadi. Patricia, bienvenida a Mindalia.
1: Gracias, muy bien, gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar de la mente y la respuesta sexual. ¿Por qué decimos que el cerebro es un órgano sexual más? Ese es el objetivo de esta charla, poder entender esa expresión. El cerebro es un órgano sexual más. La mente es un órgano muy poderoso que está presente en las tres fases de la respuesta sexual humana. Las fases de la respuesta sexual humana son el deseo, las ganas de tener sexo, la excitación, cuando el cuerpo responde y da signos visibles de esa conexión erótica, y el orgasmo, la descarga de la energía sexual. La mente influye poderosamente en esas tres fases de la respuesta sexual humana. Lo bueno y lo importante de saber es que cada uno de nosotros tiene el poder de hacer que la mente nos juegue a favor o nos juegue en contra en cada una de estas fases. El deseo. ¿Deseo? Como decíamos, son las ganas cuando nos encendemos, cuando surge la inquietud, la conexión, algo que ha generado que nos encendamos eróticamente, pero por suerte la vida sexual es cada vez más larga en las vidas de las personas y las oscilaciones del deseo sexual están presentes porque son cientos las variables que influyen en que el deseo se encienda o se apague. Las oscilaciones son normales y a veces el deseo disminuye y se sostiene bajo por mucho tiempo. Y hay un mito inexplicable en la sexología y en las mentes de las personas que creen que el deseo sexual tiene que surgir espontáneamente. Y no es así. Nosotros tenemos poder, el poder de activar nuestros deseos con esa oscilación que disminuye nuestra líbido se sostiene por demasiado tiempo bajo. Tenemos el poder de intentar Llevar a cabo recursos que ayudan a volver a encenderlo y a tener vidas eróticas más completas y enriquecidas. Y la mente nos puede ayudar. Nosotros tenemos poder sobre nuestro deseo porque tenemos poder sobre nuestra mente. ¿Cómo? Generándonos pensamientos sexuales y pensar sexualmente. Eso es deliberadamente, intencionalmente evocar pensamientos que tengan que ver con escenas eróticas, con fantasías, con recuerdos de momentos eróticos agradables, evocar esas escenas que nos ayudan a activar nuestra mente erótica, a encender nuestra mente sexual, a ponernos en, en, en mente modo erótico. Nosotros tenemos poder generando esos pensamientos intencionalmente. A veces nuestra mente erótica necesita un combustible de afuera para enriquecer y tener material para desplegar en nuestras cabezas. Y ahí es el desafío de poder exponerse a estímulos eróticos que nos inspiren y ayuden a que más orgánicamente puedan surgir esos pensamientos en nuestra mente. ¿Cómo? ¿Cómo? con los accesorios de la vida tan simples que a simple vista pueden parecer frívolos superficiales, pero son terapéuticos, los aromas, la música, la lectura, el cine, las series, exponernos a estímulos eróticos que nos ayuden a inspirarnos y a darle material a nuestra mente para pensar sexualmente. Y ahí está el desafío de explorar por dónde van nuestros gustos, nuestros morbos, nuestros, los estímulos que mejor activan o mejor nos conmueven para conectarnos, para sintonizar nuestra mente con esas escenas que nos pueden ayudar a activar o volver a encender nuestro deseo. Así es que tenemos el poder a través de nuestras mentes, para activar el deseo y volver a conectar con nuestra parte sexual. La imagen también es importante y ayuda a, a, a encender la mente erótica, conectarnos con nuestra imagen, mimándonos, cuidándonos. Sentirse bien con uno mismo es importante para reconectar con nuestro erotismo. Sentirse capaz de despertar el deseo en el otro es importante para despertar la mente erótica. Segunda fase de la respuesta sexual humana, la excitación. La excitación que, como decíamos, es la manifestación visible de las señales de la excitación, de, de la conexión erótica. En los hombres, el signo más visible común es la erección. En las mujeres el signo más común es la lubricación. Y acá hay una enorme conexión entre la mente y esta respuesta sexual, porque la mente como órgano tan poderoso puede afectar la respuesta de nuestro cuerpo. La mente como órgano tan poderoso puede influir en que podamos conectarnos con el momento y a través del placer y la excitación permitir que nuestros cuerpos respondan naturalmente. Una mente estresada, sexualmente estresada, probablemente afecte la respuesta del cuerpo. Cuando la mente conecta sexo con estrés, cuando la mente conecta sexo con un mal momento, con una sensación muy similar al ir a dar un, a dar un examen, la mente activa una alerta de peligro, y la mente no reconoce si ese peligro está respondiendo a, a una situación real de peligro, como decir, a luchar con un animal feroz a la selva, <coughs> o se trata simplemente de ir a hacer el amor con, la mujer, con una mujer, la mente detecta el señal de peligro, no detecta el contenido que está generando ese peligro. Así, de esa manera, se puede vincular sexo con placer cuando una persona está atravesada por mitos tan característicos como eh, la penetración es la interacción sexual más importante o si hubo un momento sexual y no hubo penetración fue un, un momento de fracaso sexual. Esos mitos tan antiguos, tan estereotipados generan disfunciones sexuales porque promueven a que la mente conecte sexo con tensión, con presión, con estrés y alguna ocasión en donde el cuerpo puede no responder naturalmente, que es lógico porque uno no está siempre de la misma manera, por eso es utópico pretender que en todos los encuentros sexuales uno tenga ganas de lo mismo o el cuerpo responda exactamente igual. Cuando esa experiencia se vive traumática, se vive como un gran fracaso, se experimenta en la pareja como, como un momento de conflicto, o de enojo, o de reproche, esto contribuye a que la mente vincule momento sexual con momento de estrés. Y funda la ansiedad hacia los siguientes encuentros, y en cada encuentro el momento previo se vive como un momento de mucha tensión, de alta tensión. Y esta mente estresada, mortificada, porque busca cumplir con ese mito que genera tensión y presión, afecta la respuesta del cuerpo. No hay peor enemigo para la erección que la adrenalina. Y así es donde surgen los problemas. Este, las consultas más habituales en el consultorio, especialmente en los hombres, están pendientes de la respuesta de su cuerpo, como son los problemas de erección o los problemas de eyaculación precoz. Esas son las consultas más habituales de los hombres en el consultorio y es un ejemplo muy claro de cómo la mente puede afectar la respuesta del cuerpo cuando está atravesada por estos mitos o estos mandatos innecesarios que corren el verdadero objetivo del sexo, que es el placer, la conexión, la unión, y ponen como objetivo una respuesta específica del cuerpo. Los problemas de erección, para poder vencer y superar esta eh, tensión que genera esa disfunción, la indicación terapéutica más habitual suele ser hagan el amor sin penetración. Y es casi mágico como cuando se elimina el estresor principal o cuando se logra eliminar ese mandato que genera esa alta presión el cuerpo empieza a responder naturalmente. Una mente sin estrés, sin preocupación puede estar libre y, y, y serena como para poder focalizar hacia los estímulos importantes. Una mente que se saca de encima una presión puede atender y focalizar en las sensaciones. Hombres que por años no saben lo que es prestarle atención a un estímulo agradable, redescubren cuando sacan la presión o logran liberarse de esos mandatos empiezan a recuperar el verdadero placer de la relación y empiezan a prestar atención a las caricias a las sensaciones agradables de los estímulos que reciben empiezan a conocerse mejor porque logran reconocer con más claridad sus preferencias sexuales porque por primera vez quizá en su vida este, logran realmente atender a eso que está pasando en ese momento, en ese aquí y ahora sin estar atravesados por el mandato o por las tensiones que impiden que la mente pueda estar calma para prestar atención al verdadero placer, a lo verdadero importante que está pasando ahí. Entonces, un problema de erección, la mente responde naturalmente cuando logra volver a conectar sexo con placer. A la mente para que desvincule esa conexión que hizo sexo con estrés hay que darle verdaderas experiencias de placer para que desande esa vinculación que hizo sexo ligado al estrés y pueda internalizar una nueva vinculación ligada al sexo con placer, sexo con disfrute. Y para eso hay que generar verdaderas experiencias de disfrute. La, la otra disfunción sexual muy común que este, eh, tiene que ver con una vinculación mental de sexo con estrés en los hombres es la eyaculación precoz. La tranquilidad y el poder iniciar el encuentro sexual relajado le permite poder a la mente vincular con las señales de su cuerpo. La ejaculación precoz muchas veces tiene que ver con el perder de vista la señal del cuerpo que le indica al hombre. Está por entrar a la fase de inevitabilidad eyaculatoria se dice en sexología. Para detectar ese momento, el hombre necesita estar concentrado en las señales de su cuerpo. Un hombre nervioso, extremadamente preocupado, por cómo va a ser el encuentro, atravesado por mandatos que tiene que cumplir, exageradamente preocupado por su pareja, desconectado con sus propias sensaciones, no registra las señales del cuerpo para poder moderar los estímulos y alargar los tiempos y volver a tomar las riendas de sus tiempos. Iniciar el momento sexual tranquilo le permite a la mente poder generar una escalada de excitación gradual y sostener esa excitación sin que explote. En sexología ese periodo se llama excitación meseta, sostener esa meseta de excitación. Cuando el hombre está excesivamente nervioso, la mente confunde nerviosismo con excitación. Todo pasa muy rápido y las sensaciones de, eh, de nerviosismo precipitan una eyaculación. Y nos encontramos con pacientes que dicen, terminé, tuve mi eyaculación y no sentí nada, ni siquiera tuve placer. Esa es una eyaculación producto del nerviosismo, de una mente estresada y no de una excitación ligada con el placer y el disfrute erótico. En las mujeres existe un, un trastorno, un problema de disfunción sexual denominada vaginismo, que también tiene que ver con la conexión mente-cuerpo. Una mujer que en algún momento puede haber tenido una mala experiencia sexual o una penetración dolorosa o esté atravesando un momento eh, ginecológico, que generan un tipo de dolor, puede tener dificultades para recibir la penetración aun cuando ya haya superado este, ese, ese mal momento o ese periodo sexual conflictivo, y están todas dadas las condiciones para poder recibir una penetración gratificante, placentera, pero por esa mala experiencia anterior se ha generado un reflejo muscular en donde cuando se aproxima la penetración el músculo vaginal se cierra. Ahí hay una conexión mente-cuerpo que hay que reeducar para que la mente vuelva a tener control de ese músculo y pueda sostener la relajación para recibir la penetración saludablemente. Y hay toda una serie de ejercicios que este, se proponen para volver a vincular mente-cuerpo. El generarse sensaciones gradualmente placenteras para poder darle señales al cuerpo de este, gratificación y poder este, eh, desandar este vínculo en donde se ha establecido que la penetración genera dolor, genera malestar. Esto solo es posible brindando gradualmente experiencias gratificantes para que la mente pueda abrirse a esa experiencia placentera y pueda volver a tomar el control de ese músculo vaginal que se cierra este, casi de modo reflejo. Sostener la relajación muscular y volver a sentir que se tiene el control de la contracción y la relajación, que la mujer vuelve a tener las riendas del de este, manejo de ese mundo. Son todos ejemplos para hacerles ver cómo la mente está presente en cada una de estas fases y los mitos son este, eh, el, la, los dichos que más habitualmente generan este, eh, mensajes equivocados a la mente y lo único que hacen es mortificar a la mente, preocupar a la mente y generar una mente estresada que vincula sexo con malestar, sexo con presión, sexo con tensión. La tercera fase de la respuesta sexual es el orgasmo, la descarga de energía sexual. A partir de una escalada de excitación se llega al clímax que genera la descarga de energía sexual. Y aquí también, en esta tercera fase de respuesta sexual humana, existen mitos muy comunes que generan confusión y presiones innecesarias como um, la mujer tiene que llegar al orgasmo solamente a través de la penetración y si está teniendo un orgasmo con otros tipos de interacciones sexuales, esta no es una verdadera este, de, de, de relación sexual adulta, madura, o es necesario llegar al orgasmo en todos los encuentros sexuales, si no fue un encuentro sexual frustrado, eh, pacientes que llevan a sus mujeres a terapia o les piden a sus mujeres que hagan terapia porque se sienten frustrados de que las mujeres no llegan al orgasmo en todos los encuentros y encuentros sexuales que aunque hayan sido altamente placenteros y no hubo orgasmo este, generan conflictos o malestares o atentan contra la autoestima y aquí surgen este, problemas eh, sexuales donde en realidad no los hay uno cree que tiene problemas sexuales porque está completamente atravesado por mandatos, mitos falsos. Este, y cuando una mente inicia un encuentro sexual con el objetivo de tener un orgasmo, y ese es el pensamiento que perdura a lo largo de todo el encuentro, por más interacción, por más estímulo placentero que esté recibiendo, no lo siente, no lo siente placer. Porque una mente preocupada, una mente tensa, no siente los estímulos sobre el cuerpo. Es como un cuerpo anestesiado. Puede estar recibiendo el mejor estímulo del mundo, más agradable, mejor hecho. Y si la mente está preocupada o está distraída, no lo siente. Entonces es necesario poder trascender todas esas creencias a través de información, y de desestructurarse de tantos años de recibir mensajes falsos este, respecto al sexo y poder llevar a la mente a concentrarse en lo importante, en el placer y el disfrute. Cuando una mente está concentrada en el placer, en poder focalizar en esas sensaciones que está recibiendo, en esos estímulos que está recibiendo, o generarse fantasías, imágenes que estímulos placenteros esta es la forma de potenciar la excitación y de esa manera llegar al deseo, pero a veces la mente preocupada por tener el orgasmo, tener el orgasmo, está pensando en tener el orgasmo y no está focalizando en las sensaciones. Pensar menos y sentir más, esto es un desafío que tiene que ver con tomar las riendas de nuestra mente. Los budistas dicen, sé amo de tu mente. La mente es un órgano sexual, es un órgano más de nuestro cuerpo. Nosotros la dirigimos. Una mente acostumbrada a llevarnos donde quiere. Los budistas la definen como mente mono, que va de rama en rama, de pensamiento en pensamiento y no para nunca. Una mente hiperactiva nos impide poder focalizarla ahí donde nosotros queremos y que se quede ahí. Pero lo, la buena noticia es que la mente es como un músculo, la podemos domar, podemos habituarla, podemos acostumbrarla a que se quede ahí donde nosotros queremos que se quede. Lleva un tiempo de trabajo y es un, un entrenamiento que se puede llevar a cabo para cualquier actividad que estemos haciendo. Simplemente redirigir la mente para que esté presente en cada una de las actividades que estemos haciendo y prestar atención en ese aquí y ahora. Cuando repetimos este ejercicio en diferentes momentos de nuestra vida, la mente ya a poco se va domando, se vuelve más obediente y cuesta menos sostener su atención focalizada allí donde nosotros queremos que se quede atenta. Y esto en el área sexual es muy importante, porque como decimos, hay muchísimas cosas que se pierden de la interacción sexual cuando se tiene sexo en pareja, un montón de estímulos y de sensaciones que pasan sin percibirlas, porque la mente está con, completamente tomada por pensamientos preocupantes, por estrés, por... Por, este, atravesada por estos mitos y estas creencias falsas que muchas veces le hacen creer a las personas que tienen un problema cuando en realidad no lo tienen. Esto es todo un desafío este, para que cada uno vuelva a tomar las riendas de su placer y de su vida. A ver. Creo, ¿no? Aquí estoy, gracias. Ahora ¿Me escuchas?
0: Sí. Perfecto. Sí,
1: perfecto.
0: Gracias por compartir con nosotros tu tiempo, tus conocimientos. Vamos a pasar al segmento de preguntas y respuestas. Antes hacemos un par de cositas muy puntuales. La primera es recordarles que pueden disfrutar esta conferencia en diferido a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente y también en www.mindalia.com vamos ahora a compartir con quienes nos ven una interesante información y volvemos enseguida.
1: Muy pronto en Mindalia.com, Mindalia Bienestar en 2020. Con numerosos especialistas en salud y bienestar físico, mental y espiritual. Los días 26, 27 y 28 de junio y los días 3, 4, 5, 11 y 12 de julio de 2020 podrás disfrutar de conferencias gratuitas a través de nuestro canal de YouTube Mindalia Plus más allá de Mindalia Televisión y del resto de nuestras plataformas multidirectos. También podrás apuntarte a sus talleres y consultas. Para más información, entra en mindalia.com sección Congresos, manda un WhatsApp al más 34 644 366 733 o a través del email
0: congresos.com. Gracias por continuar con nosotros. Empezamos el segmento de preguntas y respuestas a Patricia Zafadi. La primera pregunta entra por medio del chat de YouTube. La hace Daniela. Hola, aquí desde Argentina. Quería consultarte o consultarle a la licenciada si nota que la actual cuarentena esté afectando la vida sexual de sus pacientes. Y sí, allí termina la pregunta.
1: Eh, a ver, sé que se están haciendo estadísticas para, para intentar este, eh, tener resultados reales y concretos este, sobre los efectos que, que fue teniendo la cuarentena en la vida sexual. Este, yo puedo responder de acuerdo a lo que veo en los pacientes eh, que me consultan eh, y la verdad que uno encuentra enorme variedad de, situ variedad de situaciones. Este, en muchos casos la posibilidad de estar en casa eh, y compartir más horas juntos este, le dio a muchas personas la, 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 la posibilidad de tener tiempo y energía para activar esas facetas quizás más funcionales en la pareja. ¿no? Eh, las parejas que se conocen saben eh, qué rasgos de uno son más eficientes para, para estar bien en pareja, ¿no? y a veces la vorágine de la vida cotidiana hace que uno no se ponga a pensar este, eh, qué facetas o qué rasgos son más convenientes para llevarme bien con mi pareja o para eh, darme tiempo de compartir con mi pareja, y bueno, este, eh, en la cuarentena eh, con más tiempo con, de convivencia y, y quizás un ritmo de vida más este, eh, eh, tranquilo en, en algunos momentos de la rutina, generó más ocasión para eh, ponerse en, en activar esos modos en los que sé que mmm, van a ser más convenientes en la interacción de la pareja. La realidad es que el deseo sexual está muy ligado a las emociones positivas y este, eh, eh, en, en parejas sin grandes problemas o crisis importantes, generar buenos momentos de convivencia con cuestiones domésticas simples, este, como puede ser más tiempo para compartir una serie, para cocinar algo juntos, para escuchar música. Bueno, eh, esos momentos que generan emociones positivas este, son eh, inspiradores importantes para que surja el deseo. El deseo surge mucho antes de, 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 de acostarse en la cama o de... Eh, tiene que ver con todo lo vivido y con eh, generar el contexto adecuado para que este, eh, una conversación, un chiste, un roce puedan favorecer este, la activación del deseo y de la conexión. Y bueno, y estar en casa compartiendo muchas veces favorece eh, que se generen más ocasiones de este estilo.
0: Gracias. Continuamos con Mercedes Marshall. Pregunta también por medio de la plataforma de YouTube. Ella está en Estados Unidos. ¿Cómo volver a tener placer sexual sin tanto esfuerzo después del parto? Uh
1: -huh. A ver, este es, es un cambio muy grande en la mujer y en la familia este, que se genera con el nacimiento de, de un bebé. Este pero yo creo que tomar conciencia de que eh, esto puede no surgir espontáneamente, esta conexión erótica o activar esa faceta erótica puede no surgir espontáneamente, y acá tiene que ver con lo que hablamos en la charla sobre a veces esperar que las cosas surjan espontáneamente y perder de vista el hecho de que tenemos el control nosotros somos los que tenemos que hacer cosas para volver a conectarnos con la libido, con el deseo sexual. Esto requiere muchas veces planificación, planificación de momentos a solas, este, de charlas, de, de espacios para, para reconectar con, con, con la pareja, para, para esto generarse emociones positivas, momentos agradables, tiene que haber un momento previo entre el estar con el bebé y el tener sexo, ese momento intermedio en donde este, conversamos, nos conectamos, este, y ahí en ese eh, cachondeo, se dice en Argentina, o en ese coqueteo, eh, eh, empiezan a surgir este, eh, la, las emociones ligadas al deseo y al, y al querer estar más íntimamente con el otro. Este, luego es interesante poder eh, analizar a cada uno cómo le puede, eh, qué, qué aspectos de esa conexión con el bebé pueden estar este, apagando el erotismo. ¿no? La realidad es que la conexión erótica con un bebé recién, la conexión con un bebé recién nacido tiene eh, eh, rasgos de erotismo. Obviamente no tiene que ver con con el erotismo de una pareja, pero sí hay cierta parte de la libido que se ve eh, satisfecha en esa conexión con el bebé por el nivel de cercanía que, que esto genera. ¿no? A veces tomar conciencia de las cosas naturales que pasan hace que uno pueda entender un poco mejor por qué le pasa lo que le pasa y se sienta más poderosa para intentar resolverlo el nacimiento de un bebé también muchas veces genera una suerte de sensación de vulnerabilidad, de inseguridad, pareciera que algo eh, malo puede pasar, el, el bebé es vulnerable y la sensación de que todos nos volvemos vulnerables y este temor a que le pase algo al bebé o que le pase a alguien algo a uno mismo con este bebé que depende tanto de nosotros y sin querer entramos en un círculo de, de sensación de miedo y de catástrofe cuando en realidad este, no hay ninguna circunstancia que lo amerite. Bueno, tomar conciencia de estos este, eh, mecanismos que a veces se activan espontáneamente ante estos hechos este, de, de, de crisis vitales, normales de la vida, bueno el darse cuenta es clave para poder racionalizarlo e intentar eh, conectarse con, con, con el erotismo de una mente más saludable y más abierta.
0: Muchas gracias Patricia. Continuamos con Miguel Villa, que pregunta también por medio de la plataforma de YouTube hasta qué edad se disminuye o se pierde el placer sexual en el hombre.
1: No tendría por qué perderse en ningún momento de la vida. Los seres humanos podemos hacer el amor y disfrutar del sexo hasta que nos moramos. No hay una edad para que esto pase cada vez eh, se, se cree más y se, se observa eh, con más claridad que el deseo sexual y el placer sexual eh, tienen mucho más condimento psicológico que, que hormonal, que obviamente las, las variaciones hormonales que tienen que ver con el paso del tiempo y con este, eh, diferentes momentos de la vida son una variable importante, pero más importante es la variable psicológica que tiene que ver con, con, con el ser erótico, con el, el intentar tener a la mente conectada con las eh, ocasiones eróticas de la vida. Uno a veces va por la vida eh, sin registrar los estímulos eróticos que naturalmente se nos presentan. Este, pero a veces la vorágine de la vida, la cantidad de estímulos deserotizantes que tiene la vida, hace que se nos pasen de largo todos esos estímulos eróticos. Y tomar conciencia de eso y poder ver la vida con este, esa mirada erótica y a los que nos rodean como seres eh, sexuales que desean y son deseados, y empezar a tener más presente el, el erotismo, el en el día a día y en cada una de las jornadas incluso en los contextos que no tienen que ver con sexualidad, tener una mirada erótica de las cosas que pasan alrededor nuestro este, eh, nos ayudan a, a poder mantener la libido eh, encendida y, y, y estar atentos a analizarnos y a poder ver cuál es la faceta que está este, eh, eh, oponiéndose a que nuestra libido puede estar este, vigente dentro de nosotros, una desconexión con nuestro propio cuerpo, una incomodidad con el propio cuerpo, un malestar, un conflicto de pareja, eh, simplemente el estar constantemente pensando en situaciones estresantes laborales o familiares. Bueno, darse cuenta qué es lo que tenemos que dosificar para eh, saber qué hacer para volver a conectar con aquel recurso que nos va a ayudar a recuperar la libido. Estamos eh, preparados para poder disfrutar de la sexualidad durante toda la vida.
0: Muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. Le recordamos a quienes nos ven que estamos transmitiendo de forma simultánea por YouTube, por Facebook, Twitter, Twitch, Periscope, Von Life, Mixer, entonces las preguntas que vamos haciendo las vamos haciendo de forma um, ordenada conforme van apareciendo. Okay, la siguiente pregunta, al principio eh, los primeros que respondieron o los primeros que se animaron a hacer preguntas han sido los de YouTube, por eso son las primeras pr preguntas que se han leído y luego se han ido animando quienes nos están viendo desde Facebook. La siguiente pregunta, por cierto, la hacen desde Facebook, la hace Daniela Colina, está en España. ¿Qué me recomiendas para disfrutar el sexo si soy obesa? Me siento limitada, no puedo hacer muchas posiciones y a veces incluso el pene no alcanza a llegar al lugar.
1: Hmm. Eh, a ver, yo creo que es ex explorar y explorar. Eh, es, es muy difícil eh, hablar de posturas concretas eh, creo que eh, es, es explorar uno mismo diferentes posiciones, porque esto nos pasa a todos o por, o, o, por una característica corporal o preferencias sexuales, el explorar y el buscar los ángulos y las profundidades que mejor rocen o, 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 o nos permitan poder disfrutar de, de, de la sexualidad es muy subjetivo y personal, este, tiene que ver con el autoconocimiento, eh, los, todos los cuerpos son distintos, requieren ángulos y, y posiciones distintas para sentir en diferentes partes del cuerpo, es importante poder siempre tener en cuenta que eh, la sexualidad y la interacción sexual va mucho más allá que la penetración, este, que, que el sexo oral, que el sexo manual, este, que los abrazos, que los besos eh, también son tener sexo este, eh, y, y, y poder trascender los mitos que hacen pensar que este, una sola interacción sexual es la importante. Cuando digo probar y explorar es buscar a través de todas las interacciones sexuales este, más allá de la penetración.
0: Gracias. Continuamos con pregunta que entra por medio de YouTube, la hace Clara Isabel desde Colombia. ¿Qué repercusiones hay cuando no se tiene vida sexual activa?
1: Hmm. Y eh, la realidad es que, que, que el, el sexo es, genera muchos eh, beneficios a la salud física y psicológica, ¿no? Porque activa hormonas, neurotransmisores, endorfinas, sensación de bienestar, este, eh, Incluyen en la autoestima, en, en la capacidad de introspección, de conocerse mejor. Eh, pero bueno, la buena noticia, y esto es algo sabido, pero nunca está de más ponerlo en palabras, es que uno puede tener sexo con uno mismo que el autoerotismo y la masturbación también son este, eh, ocasiones sexuales muy satisfactorias, que pueden activar los mismos beneficios que la sexualidad en pareja, este, eh, así que bueno, y hablando de cuarentena, ha sido una, un, un tipo de interac interacción sexual que ha estado muy vigente y que este, eh, eh, la, la posibilidad de los, los chiches eróticos y los sex shops han estado muy activos en este tiempo y, y son recursos este, eh, que hay que tener en cuenta a la hora de tener una sexualidad este, individual con uno mismo. Este, hoy día hay muchos objetos que, que contribuyen a poder tener una sexualidad muy satisfactoria con uno mismo sin estar en pareja.
0: Muchas gracias por esa respuesta. Vamos a continuar con pregunta que entra por medio de Facebook, la hace Sanriz Hernández desde México. Últimamente me causa duda porque no me gusta el preámbulo, prefiero ir directo y no el estereotipo de que las mujeres prefieren todo el preámbulo. ¿Es esto normal?
1: A ver, este, yo creo que cuando uno tiene sexo en pareja, eh, tiene que tener en cuenta las necesidades propias y las necesidades de la pareja también. Eh, es, es así, ¿no? Esa es la diferencia entre, entre la sexualidad individual y la sexualidad en pareja. Uno tiene en cuenta sus preferencias y también tiene en cuenta las preferencias de la pareja. Y... Y acá surge la palabra negociación, ¿cierto? buscar un intermedio en donde a veces lo hacemos a tu estilo y a veces lo hacemos a mi estilo, a veces lo hacemos con, con mis preferencias y a veces con tus preferencias. Este, eh, la previa yo prefiero llamarla sexo, a veces eso es un momento sexual y no tiene por qué seguir, es mucho más que la previa, eso es tener sexo. Este, y, y es cierto que por una cuestión anatómica a las mujeres les lleva más tiempo poder este, eh, potenciar la excitación y generar la escalada de excitación por una cuestión de, de, de cantidad de sangre que debe estar acumulada en la zona pélvica que lleva mucho más sangre el cuerpo de la mujer en esa zona que el pene del hombre que requiere de la acumulación de menos cantidad de sangre y bueno eh, eso es lo que hace variar el periodo de excitación más prolongado en la mujer que el hombre no 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 es este, algo caprichoso o, o improvisado sino que tiene que ver con una necesidad anatómica. Este, aún así me parece que uno no tiene por qué generar encuentros sexuales todos exactos a veces más a la medida de mis preferencias a veces más a las medidas de de, de, de las necesidades del otro ¿no? y poder lograr ese punto en común en donde este, 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 a veces lo hacemos a tu Marena y a veces a la mía.
0: Gracias, llegamos al final del segmento de preguntas y respuestas. Patricia, vamos a hacerlo con la pregunta que hace Carlos desde Ecuador. El tiempo mínimo que se requiere para una relación sexual placentera, ¿cuál es?
1: Mm, es muy difícil, es muy subjetivo. Este, y acá esto se relaciona un poco con, con la pregunta anterior respecto a eh, no pretender tener todos encuentros iguales. A veces las personas eh, piensan que, que hacer el amor eh, es cumplir con un guión de secuencias escritas este, y, y, y siempre de la misma manera. Eh, eh, lo rico del sexo es poder generar encuentros sexuales variados, surtidos de contenidos, a veces rapiditos, a veces largos, a veces con penetración, a veces con sexo oral, a veces uno quiere y otro no, y es unidireccional y el otro ni siquiera saca la ropa, este, a dar la posibilidad a que... Eh, eh, la, 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 la duración y el contenido de las interacciones pueda variarse y no esperar que el guión esté
0: escrito antes de empezar muchas gracias por compartir con nosotros Patricia tus conocimientos, tu tiempo te cuento que hoy nos, están, nos han estado viendo desde España, México, Colombia Ecuador, Estados Unidos entre otros países y antes de irnos quisiéramos darte un minutito para que nos hagas llegar tus comentarios finales, ¿sí?
1: Bueno, este, un placer. Gracias a ustedes por la invitación para participar de estas charlas. Este, la, la realidad, el objetivo es este. Poder estar informados, la sexología, como decíamos, está atravesada por creencias falsas que afectan muchísimo la vida sexual de las personas y este, por eso informarse y desmitificar es uno de los objetivos principales de la sexología. Las consultas sexológicas, el gran porcentaje se resuelve desmitificando o informando, son consultas que duran una sola sesión. Esa es la clave.
0: Nuevamente, gracias. Te reiteramos nuestro agradecimiento y lo hacemos, por supuesto, extensivo a todas las personas que han estado con nosotros el día de hoy, a todos los que desde tan diferentes partes de este planeta nos han acompañado y antes de irnos, por supuesto, queremos recordarles que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucros y que ustedes pueden colaborar con nosotros con muy simples gestos, dejándonos un me gusta en nuestro contenido o dejándonos un comentario de energía positiva, compartiendo también nuestro contenido, suscribiéndose a nuestro canal o a cualquiera de nuestras plataformas. También pueden hacernos una donación mediante el enlace que encontrarán en nuestra página web www.mindalia.com porque con esto haces que la información que difundimos por medio de Mindalia llegue a más personas en el planeta, también ayudas a que se fomenten más espacios como el que hemos tenido el día de hoy con Patricia Safadi Dicho esto, no nos queda por ahora más, sino despedirnos con mucha gratitud hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Nos vemos pronto.